Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Die Fußballweltmeisterschaft ist gerade zu Ende gegangen. Wir widmen uns heute wieder dem Fußball, auf eine andere Art. Denn es handelt sich um mehr als nur um einen beliebten Sport. Fußball steht in vielfältigen Zusammenhängen mit anderen gesellschaftlichen Themen, unter anderem internationaler Entwicklung. Oft wird nur der verbindende, inklusive und faire Charakter des Fußballspiels gesehen und betont. Sport und insbesondere Fußball werden sogar als Mittel in der Entwicklungszusammenarbeit verwendet und von zahlreichen Organisationen genutzt. Aber Fußball steht auch in Verbindung mit problematischen sozialen Verhältnissen und Auswirkungen. Wir reden heute darüber, welche positiven und negativen Rollen Fußball in der und für die Entwicklung des globalen Südens spielt. Im Zuge dessen beschäftigen wir uns mit Ungleichheiten und Abhängigkeiten im Fußball auf verschiedenen Ebenen. Diskutieren werden wir mit unseren Gästen über die Einflüsse von sportlichen Großveranstaltungen auf Entwicklung und Menschenrechte, über genderspezifische und politische Aspekte von Fußball sowie über Initiativen, die Sport als Mittel zur Entwicklung nutzen. Ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst. Mein Name ist Julia Malik und wir werden die heutige Sendung co-moderieren. Genau, auch ich heiße unsere Hörerinnen und Hörer herzlich willkommen. Mein Name ist Doris Bauer und mit uns sind drei Gäste, die Fußball aus unterschiedlichen Perspektiven kennen und sich damit befassen. Franziska Temper hat einen Masterabschluss im Lehrgang Menschenrechte, unter anderem der Universität Wien. Sie arbeitet für Fairplay, die Initiative für Vielfalt und Antidiskriminierung im Sport des Wiener Instituts für Internationalen Dialog und Zusammenarbeit, dem VIDC. Franziska Schwerpunkte sind Sport und Menschenrechte sowie Sport und die Ermächtigung von Frauen und Geschlechtergleichstellung. Und sie ist selbst aktive Fußballerin beim FC Altera Porta. Herr Magister Jakob Rosenberg ist Chefredakteur des in Wien gegründeten Fußballmagazins Ballesterer, der sich durch kritische Berichterstattung zum aktuellen Fußballgeschehen auszeichnet. Er ist außerdem Politikwissenschaftler und wiederkehrender Lehrbeauftragter an der Universität Wien. Und Herr Magister Lukas Schmidt ist Geschäftsführer des Mattersburger Kreises für Entwicklungspolitik, der unter anderem das JEP-Magazin rausgibt, das Journal für Entwicklungspolitik. Die letzte Ausgabe war eine Sonderausgabe zu WM, zu Fußball und ungleicher Entwicklung und außerdem Lehrer am Institut für internationale Entwicklung und an der FH des BFI Wien. Ich heiße unsere Gäste alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zu diesem Thema, obwohl die WM ja vorbei ist. Aber Fußball hört nicht auf nach der WM. Jakob, die größte Großveranstaltung Fußball ist eben gerade vorbei. Die Weltmeisterschaft und solche sportlichen Großveranstaltungen werden gerne als Motor für Entwicklung für die Länder gesehen, in denen sie ausgetragen werden. Und von der lokalen Bevölkerung werden sie auch mit Hoffnungen verbunden. Und könntest du uns mal einen Überblick geben, welche jetzt vordergründig positiven und negativen Aspekte es gibt, wenn diese Großveranstaltungen in Ländern des globalen Südens ausgetragen werden oder in Schwellenländern, nehmen wir Brasilien jetzt auch noch mit dazu. Ja, Entschuldigung, einmal einen schönen guten Abend. Ja, die positiven und die negativen Effekte von Großveranstaltungen, schwierig. Im Prinzip würde ich sagen, 
an einer WM profitiert vor allem eine Organisation, das ist die FIFA. Das, sind, das ist die Organisation, die die Fußball-WM veranstaltet. Man kann sich das so vorstellen, es gibt ein, ein Bieterverfahren, wo sich verschiedene Verbände, also es sind nicht Nationen, sondern eigentlich Verbände, bewerben um die Austragung einer WM und dann müssen sie halt möglichst gute Angebote vorlegen und wer dann das beste Angebot vorliegt, gewinnt. Das beste Angebot heißt in der Regel, wo bleibt am meisten Geld für die FIFA über, wo verpflichten sich Länder auch irgendwie die, die größten Summen zu investieren, Stadien zu bauen, was auch immer. Und ich würde sagen, wenn man sich jetzt die letzten Weltmeisterschaften anschaut, waren die hochprofitable Geschäfte für die, für die FIFA. Für die Länder selber würde ich sagen, dass die nachhaltigen Entwicklungen nicht sehr groß sind. Also es gibt ein riesiges Investitionsvolumen, das aber vor allem an oft ausländische Firmen da noch auch geht. Also äh, deutsche Architekturbüros, die halt moderne Stadien in, in Johannesburg oder Rio de Janeiro bauen. Ähm, aber sehr viel, würde ich sagen, bleibt da jetzt nicht unbedingt. Also es gibt auch sehr viele oder einige Studien dazu, was der Bevölkerung bleibt. Da kann man sagen, okay, es gibt ein paar Buslinien mehr. Schön. Äh, auch eine Verbesserung. Aber das steht natürlich in, keiner, in keinem Verhältnis äh, dazu, wo, wohin die Gelder dann, dann tatsächlich fließen. Also das ist einmal die kurze Antwort. Ich könnte noch lange ausholen, aber vielleicht wir, wir kommen wir darauf zurück. Ja, ähm, aber im Prinzip würde ich sagen, dieses, diese Geschichte von der nachhaltigen Entwicklung einer WM oder Fußball als die große, äh, der große Investitionsturbo, das ist ein Märchen. Lukas, das heißt, die nachhaltige Entwicklung ist ja eigentlich jetzt die Agenda, nach der die Welt strebt, im Sinne der Sustainable Development Goals, der nachhaltigen Entwicklungsziele. Dort ist aber Sport, Fußball jetzt nicht, aber auch Sport eigentlich nicht explizit genannt. Wie kann denn Sport, wenn wir auch ein bisschen vielleicht wegkommen von den Großveranstaltungen, dennoch einen, einen Impact haben für die nachhaltige Entwicklung in Ländern? Ja, auch von mir mal einen schönen guten Abend. Ich... Ich denke, die Frage ist insofern schwierig, ähm, weil ich glaube, dass Sport oder so, wie sozusagen das von der FIFA angelegt wird, sehr, eigentlich kaum einen sehr nachhaltigen Impact haben, haben kann. Also wenn man sich anschaut, wie das Entwicklungsverständnis beispielsweise von der FIFA ist, da äh, äh, kommen sehr viele Plattitüden, also sozusagen durch das Zusammenspielen ähm, ja, schafft man Entwicklung, Frieden etc., was natürlich total von den Problemen ablenkt, die in den meisten Ländern wirklich relevant sind. Also, ja, man kann sich jetzt fragen, ob Sport sozusagen da wirklich das Brennendste ist. Wird, werden falsche Versprechungen gemacht der Bevölkerung vor Ort oder den lokalen Verbänden, den Stakeholdern? Naja, auf eine gewisse Art und Weise schon. Also wenn ich sozusagen verbreitet, dass man mit Fußball oder Ähnlichem oder sogar mit Weltmeisterschaften, der Austragung von Weltmeisterschaften für nachhaltige Entwicklung sorgen kann, dann ist das schon ein falsches Versprechen, weil ich glaube, dass sozusagen die Realität einfach zeigt, dass das nicht so ist, dass das einfach nicht der Fall ist. Und ja, Die letzten Weltmeisterschaften haben das ganz deutlich gezeigt und mit Blick auf die nächste in Katar kann man eigentlich jetzt schon davon sprechen, dass das ein, sozusagen eine Katastrophe ist in der Hinsicht. Also schon weit vor der WM, die ja 2022 stattfinden ja. wird, genau. Ja, unter anderem in menschenrechtlicher Hinsicht. Franziska, in einem Artikel in der Spieler beschreibst du Sportgroßveranstaltungen jetzt nicht als Grundursache für Menschenrechtsrisiken, 
aber dennoch als Verstärker. Wie verstärken denn diese Großveranstaltungen Menschenrechtsverletzungen? Ja, hallo, schönen Abend auch von mir. Ähm, ja, grundsätzlich, wie gesagt, es ist nicht so, dass eine Sportgroßveranstaltung stattfindet und dann kommen Menschenrechtsverletzungen, sondern das herrscht schon vorher. Diese Probleme gibt es schon vorher, wie in Russland man gesehen hat, Meinungsfreiheit, Demokratie, Versammlungsfreiheit, aber auch die Rechte, also Diskriminierung von Schwulen und Lesben, LGBTI-Gruppen. Das gibt es bereits, nur Sportgroßveranstaltungen, da gibt es eine breite Öffentlichkeit, da gibt es viele Medien, die dieses, diesen Event eigentlich nach außen hin ähm, vergrößern sozusagen und die Welt schaut dahin und dadurch entsteht aber auch viel Druck, weil Russland zum Beispiel möchte sich gut präsentieren, Putin nutzt ein bisschen diese FIFA-WM, um sich gut darzustellen und deswegen werden dann eben diese Problematiken oft auch zur Seite geschoben, man möchte sein Land in einem positiven Licht erscheinen lassen und es gibt keine Probleme, Menschenrechtsverletzungen sind nicht vorhanden und dann werden eben auch Demonstrationen unterdrückt oder Polizeigewalt äh, angewendet, um irgendwie Kritiker mundtot zu machen. Und das sind, glaube ich, die großen Probleme rund um die WM. Und wie sieht es da hinsichtlich Katar aus? Also Katar ist, glaube ich, nochmal eine Draufgabe im Vergleich zu Russland. Andererseits versuche ich das jetzt schon ein bisschen positiv zu sehen, dass es, also es gibt dort schon diese Problematiken mit ähm, Migranten, also Gastarbeitern. Es sind vorwiegend für Stadionbau männliche Gastarbeiter aus Nordafrika, Nepal, Vietnam, also diesen Regionen. Und die gibt es bereits dort, nur durch diesen Stadionbau, den man für Katar eben braucht, wenn die noch mehr importiert sozusagen. Und diese Risiken werden noch verstärkt, aber grundsätzlich, glaube ich, hat es das schon gegeben und durch die WM wird dort irgendwie wieder Öffentlichkeit hingebracht und dadurch gibt es auch mehr Kritik und dadurch kann sich was verändern. Also ich versuche, sicher ist es furchtbar, aber ich glaube, dass es trotzdem ein, dadurch eine Veränderung geben kann. Die WM ist ja zumindest im sichtbaren Bereich eigentlich ein großer Männerverein. Welchen Anteil haben denn da Frauen daran? Ja, leider zu kleinen. Jetzt war wieder ein Artikel, was die Rolle von Frauen bei der WM war, sozusagen. Sie müssen Männer schmücken, sie müssen glitzern und gut aussehen. Es gibt eigentlich keine Frau, die da gesprochen hat. Ich glaube nur, dem Philipp Lahm den Pokal gereicht hat, auch in einem Glitzerkleid. Und das ist eigentlich die Position. Und es, werden dann, es wurde dann irgendwo in einem Fernsehen, glaube ich, sogar schon verboten, dass Frauen ständig gefilmt werden, weil immer nur, es wird auf diese weiblichen, hübschen Fans hingefilmt und dann die biertrinkenden Männer nebenbei. Also das ist so die Position, aber andererseits äh, im Iran dürfen ja Frauen grundsätzlich nicht ins Stadion, dürfen keine äh, Sportgroßveranstaltungen besuchen, aber durch die WM, da gab es dann in drei Stadien ein äh, Public Viewing, wo auch iranische Frauen ins Stadion durften und ich glaube, das war schon ein wichtiger Schritt, also das geht in die richtige Richtung. Du hast jetzt schon den Iran angesprochen, welche anderen positiven oder negativen Auswirkungen Gibt es denn für Frauen im Rahmen von Großveranstaltungen? Ja, ich glaube, äh, wo viele Menschen sind, verstärken sich gewisse Risiken. Ähm, ich denke, Menschenhandel, äh, Prostitution, sexualisierte Gewalt. Es gab jetzt wieder eine Studie, dass sich durch Sportgroßveranstaltungen im Land äh, Frauen bedrohter fühlen oder dass mehr Gefahr besteht. Ich glaube, das ist schwer abzumessen, aber es, man sollte sicher ähm, eine gewisse Sicherheit haben oder auch diese Übergriffe im Stadion melden können, also dass es eben mehr Optionen gibt für Frauen, dass sie sich sicher im Stadion fühlen, dass sie Ansprechpersonen haben, dann würden auch, glaube ich, mehr Frauen ins Stadion gehen. Jakob, sind Menschenrechte und Ethik ein Thema in der FIFA? Uh, ja, aber, 
aber kein sehr großes. Also ich würde sagen, es ist, die FIFA ist seit Jahren in, der, in einer massiven Kritik, was Korruption und, und sonstige Vorfälle betrifft. Und ich glaube, dass sich da, also dass, dass da der, der öffentliche Druck massiv steigt. Es ist seit, der, seit dem Rücktritt eigentlich von, von Sepp Blatter da auch ein bisschen was passiert. Aber wie glaubwürdig das ist, da würde ich sagen, dass also ich halte es bis jetzt nicht für sehr glaubwürdig. Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie jetzt auch der FIFA-Präsident Infantino die Gastgeber Russland gelobt hat die ganze Zeit, als beste WM aller Zeiten und so weiter, bin ich skeptisch, dass da, dass da jetzt sehr viel unbedingt weitergeht. Und ich meine, was Katar betrifft, würde ich sagen, da gibt's, also da hat es einen sehr großen Aufschrei gegeben. Die Arbeitsbedingungen sind katastrophal. Also das Ding, wie vorher gesagt, Gastarbeiter. Ich würde sagen, das sind sklavenähnliche mhm. Zustände, die dort herrschen auf den Baustellen, wo die Leute nicht einmal ausreisen dürfen, ohne quasi das Okay von ihrem, von ihrem Arbeitgeber oder Sklavenherrn dort zu haben. Also dort ist die Situation auf jeden Fall dramatisch. Es hat sich auch ein bisschen verbessert, seitdem es die, diese Protestwellen quasi gibt. Aber ich würde sagen, es spielt eine sehr untergeordnete Rolle. Auch wenn die FIFA immer wieder predigt, wogegen sie ist und wofür sie ist. Aber, aber dann, wenn es dann hart auf hart kommt, würde ich sagen, ist sie dann sehr leise. Es gibt ja seit Juni 2017 jetzt neue Leitprinzipien der FIFA zu Menschenrechten. Inwiefern hat sich denn hier bereits etwas verändert oder verbessert? Ja, also ich würde sagen, es, was sich verändert hat, ist, dass sie es ein bisschen offensiver auf die Agenda setzen. Also dass sie einfach sagen können, schaut's her, wir tun eh was und es gibt immer die Kritik und wir machen was. Und ähm, also man kann auch sagen, also die FIFA ist ein riesiger Verband, der wahnsinnig viel Geld macht. Also das sind Milliardenbeträge, die da ähm, bei einer WM umgesetzt werden. Und die FIFA investiert auch Teile ihrer äh, Profite in, in ähm, äh, so Corporate Social Responsibility Programme. Also da, da gibt es natürlich was, aber wenn man sich es als, als Großes anschaut, dann würde ich sagen, ist es ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und die nächste Frage ist halt auch, ob die FIFA diese Rolle spielen kann und ob sie sie spielen soll. Also die FIFA hat von sich das Selbstverständnis, wir sind halt ein, ein Sportverband. Ich würde sagen, das wächst immer mehr. Also mittlerweile sagt die FIFA, wir sind, wir sind mehr als das, sondern wir machen unsere, unsere Gesetze. Und ich meine, das ist halt auch ein, ein Effekt, der bei, bei Weltmeisterschaften sehr stark zu tragen kommt. Also da auch wieder in, in den letzten, bei den letzten Turnieren. Also zum Beispiel in Südafrika war es so vor acht Jahren, da gab es äh, im Vorfeld das Thema Kriminalität sehr groß und große Angst quasi von den, von den äh, kommenden Fans und trauen die sich dann überhaupt auf die Straße. Und dann wurde quasi der Staat mehr oder weniger genötigt, äh, so etwas wie eine, eine eigene Gerichtsbarkeit für WM-Verbrechen zu machen. Also wenn ich jetzt einen WM-Touristen bestehle, irgendwie, dann werde ich anders bestraft, als wenn ich irgendwen anderen bestehle. Und so. also, das heißt, ja... Ähm, die FIFA ja, spielt eine, eine sehr, sehr große Rolle, die, ähm, ja, die die staatliche Souveränität zum Teil auch betrifft. Franziska, wie schätzt du das ein? Kann man darauf hoffen, dass in Zukunft Menschenrechte einen höheren Stellenwert haben bei der Auswahl von Austragungsorten und auch bei der Umsetzung von Großveranstaltungen? 
Ich glaube, diese Kritik war sehr, sehr wichtig. Es ist zwar spät passiert, aber besser es ist jetzt passiert als gar nicht. Und man kann jetzt schon teilweise Auswirkungen sehen. Für die WM 2026, glaube ich, war das. Ist eben von, da gab es die Bewerbung von Marokko und diese Gemeinschaft von USA, Kanada und Mexiko. Und da wurden zum Beispiel Menschenrechtsberichte vorgelegt und bei der Bewerbung eingereicht. Das hat es, glaube ich, bis jetzt nicht in dem Sinne gegeben. Und auch bei der, das weiß ich jetzt vom ÖFB, bei der Champions League Frauenbewerbung 2020, ähm, ist es so, dass es erstmal bei der Bewerbung musste man, also gab es einen Punkt soziale Verantwortung und Menschenrechte. Und das gab es halt bis jetzt nicht. Also ich glaube, es, es wird sich schon was ändern, aber es zeigt sich natürlich, das ist nicht das Hauptkriterium. Ist auch schwer zu argumentieren, warum es das Hauptkriterium ist, aber trotzdem finde ich, es ist sehr wichtig zu beachten. Denkst du, Sie könnten oder sollten noch mehr tun? Ja, natürlich sollte man immer mehr tun und es ist halt immer sehr schwierig, diese Corporate Social Responsibility, was ist wirklich und was ist nur gespielt, machen sie das, damit die Leute zufrieden sind oder machen sie das aus einer eigenen Überzeugung heraus oder weil sie dann wieder mehr Geld bekommen oder wieder mehr Fans haben und ich finde, das sollte eben von einer eigenen Überzeugung heraus geschehen, weil Sport und Fußball ist ja grundsätzlich was Gutes, was Menschen zusammenbringt.
Willkommen zurück bei Welt im Ohr, willkommen zurück bei uns im Studio zum Sendungsthema Fußball, Fairplay und Entwicklung, ganz knapp nach der WM. Wir wollen jetzt ein bisschen über Ungleichheiten sprechen, und zwar zwischen Ungleichheiten im globalen, zwischen dem globalen Norden und Süden. Das war auch Thema der letzten Ausgabe des Journals für Entwicklungspolitik, Fußball und ungleiche Entwicklung. Von welchen Ungleichheiten sprechen wir denn da, Lukas, wenn es um Fußball geht? Ja, gleich vorneweg, also schon bei der Gestaltung von der Ausgabe haben wir uns eigentlich sehr schwer getan, mit dem Umfang klarzukommen, den sozusagen Ungleichheiten auch schon im Fußball irgendwie, ja, die, die da einfach sichtbar werden. Wir haben uns dann dazu entschieden, zu versuchen, möglichst viel abzubilden. Jetzt kann ich mich zum Glück ein bisschen kürzer fassen, weil die Kolleginnen schon ähm, ja, einiges angesprochen haben. Da hätten wir zum Beispiel Gender-Aspekte. Ähm, ganz klar, also nur um das zu illustrieren, die, ja, die sieben, die Spielerinnen der sieben Top-Ligen des Frauenfußballs, das ist Deutschland, Frankreich, England, Schweden in Europa, ähm, Mexiko, USA in Nordamerika und dazu noch Australien, verdienen gemeinsam so viel wie aktuell Neymar. Das sind so 36 Millionen Euro in etwa. Also ich glaube, da wird schon die Ungleichheit an sich einmal sehr deutlich. Die ist vermutlich da zwischen den Geschlechtern einfach noch viel massiver als in anderen gesellschaftlichen Sektoren. Ja, das werden wir nachher auch noch ein bisschen genauer ansprechen, weil das wirklich ein wichtiges Thema ist. Ähm, in Bezug auf ja, den Verhältnis von Spielern im globalen Norden und Spielern im globalen Süden, also sozusagen in Bezug auf Arbeitskräfte, ähm, bestehen natürlich auch massive Ungleichheiten. Es ja, sozusagen, was transportiert wird und was immer sozusagen vorgeschickt wird an Themen, wenn es darum geht, sind natürlich die Positivbeispiele wie Lionel Messi oder Neymar, also Leute, die sozusagen aus Ländern des globalen Südens kommen und jetzt Superstars sind, wahnsinnig viel verdienen und sozusagen diese Role Models sind, was Fußball nicht alles kann. Die Realität für sozusagen den überwiegendsten Teil der, der Spieler aus dem, ich meine jetzt in dem Fall, Männer, obwohl das auf Frauen auch in gewisser Weise zutrifft, ähm, da schaut die Realität natürlich ganz anders aus. Das beginnt dabei, dass ähm, ja, ganz oft junge Spieler, das heißt minderjährige Spieler, aus, speziell aus Ländern des globalen Südens nach Europa gelotst werden. Da wird dann abgetestet, ob die sozusagen es weiterbringen können. Wenn ja, versucht man das mit denen, wenn nicht, werden sie dann ganz einfach sozusagen teilweise auf die Straße gesetzt, also dann ist es mitunter schon schwierig, das Rückflugticket nach Hause äh, zu finanzieren. Die werden nach Europa geholt und hier quasi ausgetestet. Genau, genau, genau. Ähm, das passiert teilweise mit ja, sehr windigen Vertragsgeschichten. Es gibt also diese sogenannten Third-Party-Contracts, wo sich sozusagen Investoren an einem Transfer beteiligen. Sollte das Ganze dann sozusagen lukrativ aufgehen, dann freuen sie sich. Also bei einem Messi hat man sich sehr gefreut. Ähm, bei anderen Spielern ja, ist es dann das wenige Geld, was man reingesteckt hat, sozusagen verloren oder wie auch immer. Ähm, der FC Barcelona beispielsweise wurde deswegen ähm, ja auch sogar von der FIFA sozusagen verurteilt, mit, ja, mit einer Strafe belegt. Es gab dann eine Transfersperre für den Verein. Da war das Thema dann eine Zeit lang in den Medien, dass sozusagen das nicht mehr sein soll. Mittlerweile haben die Vereine aber schon wieder Möglichkeiten gefunden, das zu umgehen, indem man beispielsweise die interessanten Spieler dann bei unterklassigeren Vereinen parkt sozusagen, da fällt es nicht auf, oder man schafft es irgendwie an die eine EU-Staatsbürgerschaft zu verleihen. Das Ganze hängt sehr eng damit zusammen, dass Spieler vermehrt auch schon 
innerhalb ihrer Herkunftsländer sozusagen als Wertanlage ausgebildet werden. Also das Fußballakademien in Ländern des globalen Südens entstehen, ist etwas eine Entwicklung der letzten Jahre. In Österreich sozusagen ein sehr bekanntes Beispiel die Red Bull Akademien, da gibt es eine in Ghana. Ähm, auch verknüpft mit Red Bull, ist, um das wieder an einem Spieler zu illustrieren, Sadio Mané, der ist, ich glaube, 2012 zu Red Bull Salzburg gewechselt. Von sind, sind das dann privat finanzierte Akademien vor Ort? Ja, in, vor allem in der, bei der Akademie, von der ich jetzt gleich sprechen werde, ist es meines Wissens nach privat finanziert, nämlich von einem ehemaligen Franz Spieler aus dem Senegal, der in Frankreich gespielt hat. Der ist eine Kooperation mit dem FCMS aus Frankreich eingegangen, hat dort ja, mit denen ausgemacht, sozusagen, dass, dass es eine Akademie in Dakar geben wird. Ähm, Generation Food heißt die meines Wissens nach. Dort ist auch Sadio Mané ausgebildet worden, ist dann zum FCMS gewechselt und von dort dann um 4 Millionen Euro zu Red Bull Salzburg gewechselt. Da hat dann sozusagen die Akademie einen Anteil dran bekommen. Mittlerweile, letztes Jahr hat er im, also nicht letztes Jahr, sondern letzte Saison hat er im Champions League Finale gespielt, jetzt auch bei der WM, wird sein Marktwert auf etwa 70 Millionen äh, Euro bemessen. Er spielt mittlerweile beim FC Liverpool. Ja, wieder so ein Positivbeispiel natürlich, zeigt aber, wie sozusagen ja, diese Ungleichheiten bei Arbeitskräften ganz einfach sich darstellen. Also sozusagen ein, der Brain Drain, den, von dem oft gesprochen wird aus, aus Ländern des globalen Südens, der ja, findet in einer Art und Weise auch im Fußball, auch im Fußball ja. statt. Also es werden lokale Strukturen damit völlig ja. ausgehöhlt. Ja, es waren jetzt ein paar Aspekte dabei, die wir noch ansprechen wollen und auch quasi die Richtung, wie ich jetzt schon weitermachen will mit dir, Jakob. Also du hast einmal in einem Ballester-Artikel geschrieben, Fußball ist ein riesiges Geschäft. Das ist auch vielen Leuten wahrscheinlich klar, aber wer sind denn die Gewinner und die Verlierer? Und sind das starre Rollen? Ist jeder Gewinner immer ein Gewinner und jeder Verlierer immer? Ähm, nein, also ich würde sagen, sie sind nicht, sie werden tendenziell immer starrer, die Rollen. Also das ist, würde ich sagen, eine Entwicklung des, des modernen Fußballs auch. Also es ist so, dass äh, ich sage, die Gewinner sind sehr wenige also, und das ist eine Tendenz, dass es halt immer die gleiche Gruppe immer stärker wird oder immer stärker profitiert. Das ist eine Entwicklung, die eigentlich seit den 90er Jahren in Europa vor allem einsetzt äh, und hat vor allem mit, mit dem Fernsehen zu tun. Also es ist so, dass Fußball, würde ich sagen, mit Anfang der 90er seine, seine Identität auch ein bisschen geändert hat. Also Fernsehgelder sind, äh, sind das, was... Äh, was halt Fußballligen oder Fußballmärkte quasi mit Geld äh, überhäufen kann. Das dazu führt, dass dann auch eben so absurde Transfersummen wie 70 Millionen oder jetzt eben der Ronaldo um 120 oder letztes Jahr der Neymar um 220 Millionen. Also Summen, wo man einfach sagt, es ist auch schon fast egal, welche Summe man nennt, weil man hat sowieso Aber keine Vorstellung davon, was das überhaupt im Geld äh, oder tatsächlich bedeuten kann. Ja, ja und das Fernsehen, ähm, weil es die Rechte an den Spielübertragungen... Genau, also das Fernsehen kann. kauft sich die Übertragungsrechte äh, für eine bestimmte Liga und schüttet dann Geld aus, die dann nach verschiedenen Verteilungsschlüsseln vergeben wird. Das ist einmal der nationale Aspekt und mindestens genauso wichtig ist der internationale Aspekt und da kommt die UEFA rein, also quasi der Europäische Mitgliedsverband, dann auch von der FIFA oder die Europäische äh, der Europäische Fußballverband, der dasselbe Spiel quasi mit der Champions League spielt. Also das ist das größte äh, Clubturnier. Fernsehrechte bringen äh, Milliarden Umsätze. Diese, dieses Geld wird dann an die Teilnehmer der Champions League quasi äh, 
ausgeschüttet oder zu großen Teilen ausgeschüttet ähm, und damit, das heißt für zum Beispiel einen Markt für Österreich, immerhin auch die elftgrößte Liga Europas oder so, heißt das aber, dass, äh, dass, man, mit, dass man eigentlich mit den Summen, die man aus den UEFA-Töpfen quasi bekommt, national auch nie konkurrieren kann. Ähm, gleichzeitig hat die UEFA äh, auch das Interesse der großen Clubs quasi vor Augen und versucht, dieses Turnier immer exklusiver zu machen. Das heißt, da spielen die großen Vereine aus den großen Ligen fix mit quasi. Alle anderen Ligen können sich mühsam irgendwie qualifizieren, scheitern dann meistens irgendwie relativ früh oder spielen eine untergeordnete Rolle. Im Endeffekt gewinnen auch immer mehr oder weniger dieselben Vereine oder sind im ab dieser K.O.-Runde quasi äh, mit dabei. Heißt wieder, ist ein Teufelskreis, heißt wieder, die ganzen Gelder werden nur an diese Vereine ausgeschüttet, heißt, die können noch mehr irgendwie in Spiele investieren, in, in Strukturen investieren, was auch immer, werden immer reicher, während die anderen Vereine überhaupt keine Chance haben, das irgendwie jemals aufzuholen. Also ich würde sagen, das ist so die, die große Tendenz, die sich im, im europäischen Fußball widerspiegelt. Das ist wieder ein großes Thema, aber auch das Interessante, dass das ja eigentlich, also dass die UEFA ja auch ein, ein bisschen eine, ein Konkurrenzverband zur FIFA ist, also weil FIFA funktioniert vor allem über Nationalmannschaften, die profitieren von, von den Nationalteams, während UEFA vor allem von den Clubmannschaften profitiert. Das heißt, die, und da gibt es widerstreitende Interessen, weil ich will als Club-Eigentümer, äh, will ich nicht, dass meine Spieler fürs Nationalteam spielen, weil sie sich verletzen können, weil sie weniger fit sind, was auch immer und so weiter. Und das, also das ist ein, ein interessanter Streit, würde ich sagen, der, der uns auch die nächsten Jahre noch beschäftigen wird. Den der Zuschauer aber nicht so mitbekommt, oder? Naja, ich glaube, man bekommt es mit, äh, wenn man sich anschaut, wie, wie häufig Transfers sind und wie schnell gute Spieler wieder weg sind. Also kaum ist ein Spieler mal ein bisschen besser, wird er um, also jetzt aktueller Fall, äh, Spieler von Red Bull Salzburg, der um 17 Millionen in die französische Liga wechselt. Also, sobald da einfach größere Summen dran sind, ist, sind, sind Spieler weg. Also es gibt da sehr, eine sehr, so, sehr hohe Fluktuation. Ähm, also insofern kriegt man es mit, auch als, als Fan. Gleichzeitig würde ich sagen, leiden auch sehr viele Ligen drunter. Also einfach, weil man sagt, okay, es gibt diesen Top-Fußball und den kann ich irgendwie genauso im Fernsehen sehen wie einen schlechteren Fußball. Dort, wo die tollen Spieler spielen, kaufe ich mir mein äh, PTV-Abo und zahle, um das zu sehen. Und damit führt sich dieser Kreislauf auch weiter fort. Lukas, bitte. Ja, vielleicht nur daran anschließend. Also ich glaube, wo man es jetzt sehr stark merken wird, ist eben sozusagen die Monopolstellung des Paytvs, dass die in England schon lange ähm, da ist, die jetzt aber auch in Österreich ankommt, weil sogar die Bundesliga jetzt exklusiv bei Sky übertragen wird. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit mehr, das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu sehen. Selbiges gilt, glaube ich, auch für die Champions League, zumindest ab der Gruppenphase. Mhm. Ähm, ist eine interessante Entwicklung, also sozusagen... Eigentlich will man ja die Breite erreichen, andererseits wird es sozusagen Schließt immer... man wieder aus. Genau. Nur, nur eine, eine, ja. eine ganz kurze Anmerkung dazu. Also es ist, ich würde sagen, es ist eine Monopolstellung vom PTV, aber es ist keine Mono Monopolstellung von Sky. Klar. Ja. Weil was dazukommt, und das macht es halt für Fans nochmal absurder, oft werden Fernsehpakete nicht an einen Anbieter, sondern an verschiedene Anbieter verkauft, zum Beispiel in Deutschland. Und dann hat, kauft der eine Anbieter die Spiele, die am Freitag stattfinden, und der andere die, die halt am Samstag und Sonntag stattfinden. Wenn ich aber Fan von einem Verein bin und immer meinen Verein sehen will, muss ich mir nachher ein PTV-Abo bei beiden Anbietern nehmen, um das, äh, um das sehen zu können. Francisco, du spielst ja in einer jetzt eigentlich nicht so kleinen Liga, aber jetzt zum Thema, wo muss man denn schauen, dass man eure Spiele sieht? Muss man aufs Feld? Ja, da muss man aufs Feld. 
Eine Frage noch zu dieser, jetzt waren wir schon bei diesen Riesensummen. Jetzt hat der Fußballgewerkschaft, der Generalsekretär, Fußballerstumene, reicher und weitgehend europabasierter Clubs ähm, bezeichnet und fordert eine geregelte und faire Umverteilung. Lukas, wie müssten so eine Umverteilung aussehen? Auf welchen Ebenen und was? Wie müsste das aussehen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine, eine Frage, die sich sozusagen im Entwicklungskontext schon in ganz unterschiedlichen Bereichen gestellt hat und die sozusagen ja nie zum, zum Wohle des globalen Südens ausgegangen ist, meines Wissens nach. Ähm, so, ich denke jetzt mal, dass auch diese Aussage hauptsächlich auf europäische Clubs gemünzt ist. Insofern ja, ist es sozusagen dann eine Frage, weiß ich nicht, wie österreichische Clubs oder niederländische Clubs sozusagen weiter bestehen können. Ähm, das heißt, das ist eigentlich nicht die richtige, der richtige Kontext für diese Frage, weil wie sich die Niederlande oder Österreich umverteilen, wird weniger tragend sein, als wie sich könnte, gar könnte man so sagen, aber ich, denk, ich denke ganz einfach, dass, dass diese Forderung ganz einfach nicht, nicht umgesetzt werden wird. Also es wird sicherlich, zumindest in den nächsten Jahren, noch viel stärker eine sozusagen eine Tendenz geben, wo vor allem die Premier League, die spanische Liga, mitunter jetzt die italienische Liga wieder mehr, wo Ronaldo hingewechselt ist. Das ist ja immerhin auch ein Mitgrund, warum sich dort alle so freuen, weil jetzt hat man wieder sowas zum Vermarkten. War lange nicht der Fall. Ich glaube, dass sich das einfach noch, noch stärker sozusagen exklusiver ausrichten wird. Man merkt in Deutschland schon, dass die Bundesliga teilweise um Aufmerksamkeit ringt, gegenüber beispielsweise der Premier League. Ähm, es wird schwierig. Es, ich denke, es wird eher sozusagen die Ungleichheit im europäischen Fußball sich verschärfen, was umgekehrt bedeutet, dass sozusagen auch dieses Rad, der, ja, das kapitalistische Rad, das auch den globalen Süden mit einspannt, sich noch stärker drehen wird.
Fußball, Fairplay und Entwicklung bei Welt im Ohr heute Thema. Wir haben vorher schon gehört, einer der Punkte wo, oder einer der Bereiche, wo es große Ungleichheiten gibt, ist der Genderbereich, Frauen- und Männerfußball. Franziska, wo ist denn das am stärksten spürbar? Ich glaube, im Sport und Fußball gibt es den größten Gender Pay Gap überhaupt, weil der Lukas hat vorher schon verglichen, wie viele Frauen verdienen, wie viele Männer verdienen. Aber ich glaube, es geht nicht immer nur ums Geld, sondern auch die Anerkennung, also diese Klischees, die es gibt, diese Witze, die über Frauenfußball gerissen werden, obwohl man selbst noch nie zugesehen hat. Ich glaube, es ist natürlich jetzt viel besser geworden durch die Teilnahme vom österreichischen Frauenteam bei der EM letztes Jahr. Also ich glaube, da haben viele, viele Männer, aber auch Frauen ihre Meinung über Frauenfußball geändert. Aber natürlich ist es unvergleichbar, welche Zeit da investiert wird von Frauen, die aber nichts bekommen. Auch in Österreich, also es ist natürlich diese Ungleichheit zum globalen Süden da, aber natürlich in Österreich selbst auch. Also wenn ich so erzähle, wie mein Frauenfußballalltag aussieht, das können sich Männer nicht vorstellen, die wo Fußball spielen, auch nicht in den unteren Ligen. Also bei uns geht's, da wird alles selbst bezahlt, die Trainingsbekleidung, meine Fußballschuhe, die Schienbeindeckeln und also einfach alles. Und es gibt Frauenvereine, die sich auflösen müssen, weil sie sich die Auswärtsfahrten nicht leisten können oder so. Das kann man sich bei einem Männerfußball schwer vorstellen. Die bekommen, weiß nicht, 300 Euro auf einen Punkt oder sowas und ähm, ich glaube, das wird viel zu wenig auch transportiert. Andererseits finde ich, dass Frauenfußball, dass gerade das das Tolle ist, dass wir das aus Überzeugung machen und trotzdem mit diesen Emotionen und diesem Ehrgeiz reingehen, obwohl für uns eigentlich keine finanzielle Entschädigung herausspringt. Und ja, wie gesagt, auch diese Klischees, was man ständig hört, dass auch jetzt wieder bei der, bei der WM, was man so in Social Media liest über Frauen, es wird immer nur thematisiert, die Spielerfrauen, top äh, hübschesten zehn Spielerfrauen oder so, Natürlich möchte ich nicht sagen, es gibt es jetzt auch immer mehr für Männer, das stimmt schon. Also da lese ich auch wieder die top-hübschesten Fußballer aus Deutschland oder dergleichen. Aber das ist bei Frauen halt noch viel mehr der Fall, wie ich vorher schon erzählt habe. Und da wird immer eingeblendet, diese Frauen oder so. Und die ist eigentlich nur Teil von, weiß nicht, ähm, Luca Modric oder von Ronaldo und nicht als eigene Persönlichkeit dargestellt. Schauen mehr Frauen oder mehr Männer beim Frauenfußball zu oder ist es, hält sich die Waage? Das ist sehr schön abzuwägen. Also wenn ich am Fußballplatz stehe, schauen ausgeglichen viele, also schauen Männer zu, schauen Frauen zu, oft Freundinnen oder Familie, aber ich glaube, das hält sich die Waage. Es werden immer mehr Männer, aber es ist oft so eine Hürde, so nah Frauenfußball, das interessiert mich nicht, das ist langweilig, das ist langsam. Aber wenn man sie dann mal am Platz schafft, dann können sich viel vom Gegenteil überzeugen. Jakob, gibt es da Statistiken dazu? Ihr habt ja letztens auch mal Frauen in der als auf der Zuschauertribüne als Thema gehabt beim Ballesterer. Ja, also es gibt Statistiken zu, ähm, zur Liga. Wie richtig die sind, weiß ich nicht, aber die, die Vereine oder die großen Vereine sprechen meistens von einem Frauenanteil von rund 30 Prozent. Ähm, Im Männerfußball? Im Männerfußball, mhm. ja. Gibt es Statistiken für den Frauenfußball? Nein, keine, die ich kenne. Also ich meine... Da sind die, die Zuschauerzahlen sind überhaupt sehr gering, muss man sagen. Also das ist im, im paar Hundert, also auch beim Serienmeister oder bei den verschiedenen Serienmeisterinnen, ob das Neulenkbach oder, oder Spratzern ist, oder St. Pölten, wie sie jetzt heißen. Ja, also da würde ich sagen, da gibt es, das sind unterschiedliche Dimensionen oder das sind, sind, sind ganz, ganz andere Welten. Ist Frauenfußball in eurer Zeitschrift, im Ballesterer ein Thema? Ja, 
Also wir machen immer wieder Geschichten. Also ich würde sagen, wir haben überwiegend Männerfußball drin, aber ich würde hoffen, dass wir mehr Frauenfußball drin haben als so ziemlich jedes andere Sportmagazin. Würde ich auch glauben, dass das so ist. Ja, also ist, ist auf jeden Fall Thema. Ich würde auch sagen, dass, dass es seit der EM auf jeden Fall, also dass es ein, ein Schub war. Ich meine, da sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit von großen Turnieren. Also, äh, das ist doch auch ein positiver Aspekt, ja. Also das sicher, also da gibt es Begeisterung und ich glaube, dass, also glaub, dass da die, die Vorbildwirkung wichtig war. Also ich meine, ich glaube, dass es da auch interessanter ist, äh, wie das dann ein, ein Jahr später dann ist. Also wir haben vor einem halben Jahr eben ungefähr Geschichte gemacht über alte Reporter, äh, eben dem, glaube ich, einzigen ähm, oder dem ältesten Frauen, reinen Frauenverein, nicht einmal der älteste. Ähm, Landhaus. Ja, auf jeden Fall, äh, da, da war das Feedback halt, dass es schon mit der EM einfach sehr, also dass einfach mehr, vor allem auch Mädchen, also junge Spielerinnen kommen und sagen, okay, ich möchte spielen und, und ich bin da dabei. Also insofern, weil wir Fußball oder weil wir so schlecht über Fußball geredet haben, inso, ich glaube schon, dass das dass natürlich alles auch eine, eine Vorbildwirkung hat und dass es auch sehr viele positive Seiten geben kann. Ja, bitte Franziska. Ja, also da kann ich nur bestätigen, seit der EM-Teilnahme ist es wirklich so, dass einfach viel mehr Mädels kommen und sagen, okay, ich möchte auch Fußball spielen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir jetzt auch weibliche Vorbilder haben, also diese Role Models, weil früher hat man immer nur, also die Mädels tragen immer nur Messi, Ronaldo, Trikots und jetzt gibt es auch diese Feiersinger und Zinsberger, wo die Mädels sagen, okay, das ist mein Vorbild. Das ist ja schon mal eine große, also Role Models sind ja ganz wichtig auch sowohl bei den Männern eben als auch bei den Frauen, da gibt es halt viel weniger. Ja. Julia? Wir haben ja schon von den Zusammenhängen gehört von Spielern, die in den europäischen Top-Ligen spielen, aber aus anderen Gebieten kommen, viele davon aus ehemaligen Kolonialgebieten. Wann und wie hat sich denn Fußball in den Kolonialgebieten verbreitet, Lukas? Grundsätzlich hat er sich so verbreitet, wie der Kolonialismus sich grundsätzlich verbreitet hat. Ja, also sozusagen weltumspannendes Phänomen, die Europäer gehen um den Globus und bringen den Fußball mit. Das hat das Ganze begonnen. Eine etwas andere Geschichte ist sozusagen, wie Migration funktioniert hat. Das hat tatsächlich natürlich ein bisschen später begonnen, nämlich insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht, um da ein Beispiel zu nennen, 1966 hat eine Weltmeisterschaft stattgefunden, die sozusagen im, im kollektiven Fußballgedächtnis, die Weltmeisterschaft ist, wo England Weltmeister wurde. Das erste und einzige Mal, wahrscheinlich noch für längere Zeit. Was man heute eigentlich nicht mehr weiß, ist, dass das auch die letzte Fußball-Weltmeisterschaft war, bei der keine afrikanische Mannschaft mehr vertreten war. Nämlich aus dem ganz einfachen Grund, weil Afrika damals die Weltmeisterschaft boykottiert hat. Da wären wir wieder bei sozusagen einem Ungleichheitsthema. Die FIFA hat damals also das Turnier mit 16 Mannschaften ausgetragen, davon 10 Plätze an europäische Mannschaften vergeben, 4 an die Südamerikaner, ein Platz, glaube ich, fix an, die, an, an Mittel- und Nordamerika und, den, und einen Platz hätten sich dann auf jeden Fall noch Asien, Afrika und Ozeanien ausspielen sollen. Ja. Das Ganze ist mitten in den Dekolonialisierungsbewegungen und Kriegen passiert und Sozusagen der Boykott ging wesentlich von Ghana aus, nämlich von Kwame Nkrumah, damals Präsident in Ghana, sozusagen ein stolzer Kritiker des Neokolonialismus, Fechter für die Unabhängigkeit Afrikas, Panafrikanismus. 
und auf, sozusagen auf die Initiative Ghanas hat dann Afrika dieses Turnier boykottiert. Was hat das jetzt mit Migration zu tun, mit Kolonialismus? Ähm, die Ironie an diesem Turnier war, dass letztlich ein Afrikaner Torschützenkönig geworden ist, nämlich mit neun Treffern Eusebio. Er hat für die Portugiesen gespielt, war aber mosambikanischer Herkunft. Das heißt, er stammte aus den Kolonien, wie einige andere Spieler im portugiesischen Team auch, wie auch, wie auch Spieler im französischen Team. Und sozusagen genau in dieser Zeit hat man einfach gesehen, wie sehr Fußball auch sozusagen abbildet, was sozusagen an Weltgeschehen passiert und wie das auch ja, einfach eine große Zahl an Menschen abholen kann. Eusebio selber hat sich und wie sozusagen die meisten portugiesischen Spieler eigentlich nie wirklich politisch geäußert. Sie wollten aber auch nicht instrumentalisiert werden, umgekehrt. Anders war das in Frankreich, da haben sich Spieler ähm, ja, ganz aktiv aus dem Profifußball zurückgezogen, um dann in den Kolonien gegen die Kolonialmacht zu kämpfen. Das heißt, die Rolle von Fußball hat sich also auch verändert von, vom Kolonialismus hin zur Dekolonisierungsphase? Ja, ich würde sagen, es gibt, es gibt Brüche, aber es gibt auch durchaus Kontinuitäten, weil man sieht sozusagen, dass Migrationsrouten sich kaum verändert haben. Also bis heute stellt, stellen ehemalige Kolonien noch immer die meisten Legionäre in, in Ligen, wie beispielsweise Frankreich, Belgien, Holland, soweit ich weiß auch. Und wenn wir uns unseren aktuellen Weltmeister anschauen, nämlich Frankreich, dann ist das ein Team, das ganz massiv geprägt ist von äh, seiner Migrationsgeschichte. Das sind zum größten Teil Spieler oder zum sehr großen Teil Spieler, die zumindest Vorfahren haben, die in ehemaligen französischen Kolonien äh, gelebt haben oder deren Eltern, wie auch immer. Und welchen Stellenwert hat Fußball heute in Ländern des globalen Südens? Einen riesigen Stellenwert. Also ich denke, man kann durchaus sagen, dass Fußball der, der beliebteste, populärste Sport auf der Welt ist. Das ist natürlich lokal sehr unterschiedlich. Aber man darf definitiv nicht unterschätzen, welche Reichweite auch der europäische Spitzenfußball beispielsweise in, in Afrika hat, in Südamerika. Also weil du vorher, Jakob, die TV-Rechte angesprochen hast, sie werden immer teurer, es wird immer teurer, die Ligen zu sehen, insbesondere die Premier League. Und auf der anderen Seite in Afrika ist es wahnsinnig günstig sozusagen für die TV-Stationen, die Premier League auszustrahlen. Das hat natürlich auf der einen Seite damit zu tun, dass weniger Finanzkraft vorhanden ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch unterstellen, es geht darum, ganz einfach dieses Business möglichst global zu gestalten. Mhm. Ja, die Vermarktung möglichst mit einer möglichst hohen Reichweite zu gestalten. Einen Ronaldo, einen Neymar kaufen sich Vereine um diese enormen Summen, nicht weil das so wahnsinnig tolle Spieler sind und doppelt so gut spielen werden wie ihre Kollegen, sondern weil man weiß, dass das Vermarktungspotenzial einfach ein riesiges ist und das gilt natürlich nicht nur für Europa, sondern insbesondere auch für den globalen Süden, die sozusagen die Emerging Markets werden da genauso abgegrast wie überall anders auch, dass sozusagen in Südamerika alle mit Messi und Neymar Trikots herumrennen. Das spült schon ordentlich Geld in die Kassen. Und es wurde vorhin ja schon kurz angesprochen, welche Auswirkungen hat das denn jetzt auf die afrikanischen Ligen beispielsweise? Naja, ich denke, die meisten... Zuhörer und Zuhörerinnen werden keine einzige afrikanische Liga oder keinen einzigen afrikanischen Verein kennen. Mir geht es da nicht viel anders und das ist sozusagen der Punkt. Also ähm, das wird völlig ausgedünnt oder da, da gibt es einfach keine Chance, dass das in diesem Business mitspielen kann. Die Vereine, die sozusagen ähm, 
ja, gegründet werden und irgendwie Kapital anziehen können. Das sind eben genau diese Akademievereine, von denen ich vorher schon gesprochen habe, die allerdings einzig und allein den Zweck erfüllen, Fußball auszubilden, die dann später nach Europa verkauft werden können und dann dort lukrativ sozusagen vielleicht nochmal weiterverkauft werden, wie beispielsweise vom FCMS zu Salzburg, dann zu Southampton und dann zu Liverpool. Ja, Jakob, jetzt haben wir schon gehört, dass in der Kolonialismus, beziehungsweise gerade in der Phase der Dekolonialisierung, war Fußball ein starkes politisches Mittel. Wie schaut denn das heute aus? Ich würde sagen, Fußball ist politisch, Sport ist politisch. Wie das drückt sich das denn aus, sagen wir es mal so? Das kommt darauf an, auf, auf welcher Ebene man es äh, sehen will. Also man kann, man kann eine WM sehen als äh, eine große Inszenierung von, von einer, einer Staatlichkeit oder von einem Staat wie, wie jetzt zum Beispiel Russland. Man kann eine WM aber auch sehen als, als eine Plattform zum Beispiel für sozialen Protest, Beispiel Brasilien vor, vor vier Jahren. Äh, man kann sich Fankurven anschauen, die entweder dezidiert politisch sind und eine politische Agenda auch haben, also die sich als links definieren oder die sich, gibt's auch, die sich als rechts definieren, also alles, alles möglich. Oder eine Fankurve, die sich als unpolitisch definiert, aber zum Beispiel gegen hohe Eintrittspreise äh, protestiert, die gegen zu viel Kommerzialisierung, gegen den Einfluss des Fernsehens äh, mobilisieren und so weiter. Also das heißt, ich würde sagen, es gibt im Fußball eigentlich keinen Bereich, der nicht auch irgendwie, irgendwie politisch ist. Deswegen würde ich sagen, dass, das manifestiert sich auf, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, äh, die auch nebeneinander laufen können. So dieses klassische Fußball ist jetzt einfach nur irgendwie ein, ein Scharnier für irgendeine politische Entwicklung, das glaube ich eher nicht, sondern es ist halt so wie, wie Politik und, und Popkultur komplex. Wir haben ja jetzt schon über die Rolle von Großereignissen gesprochen, aber Sport ist jetzt selbst auch ein Instrument der Entwicklungszusammenarbeit geworden. Was hat es denn damit auf sich, Lukas? Naja, zu einem gewissen Grad ähm, gibt es da Schnittmengen zu den Themen, die ich vorher schon angesprochen habe. Es werden Fußballakademien ja, beispielsweise als erfolgreiche Entwicklungsprojekte angesehen. Aber es, ich meine, das, sind das gelten die als... Entwicklungsprojekte im Sinne der Entwicklungszusammenarbeit? Naja, das kommt auf die Definition von Entwicklungszusammenarbeit und von Entwicklungen. In einem neoliberal strukturierten Weltmarkt ist sowas schon eine erfolgreiche Form von Entwicklungszusammenarbeit. Ja, also ein europäischer Konzern, wie beispielsweise Red Bull kommt, baut eine Akademie auf, bildet Spieler aus, die können lukrativ verkauft werden, man hat Profit gemacht, man ist Entwicklung passiert. Das heißt aber, das ist eigentlich ein anderes Verständnis von Entwicklung, als jetzt zum Beispiel bei den SDGs eigentlich gewollt wird, oder? Das kann man durchaus so sagen, ja. Natürlich gibt es auch andere Projekte, also Fußballakademien wären jetzt ein Bereich. Es gibt natürlich auch verschiedenste EZA-Projekte, die halt in irgendeiner Art und Weise auf Sport als, als Moment der, der Inklusion setzen. Das muss man sich im Detail anschauen und beurteilen. Was, sicher, was man sicherlich sagen kann, ohne sich das Ganze im Detail anzuschauen, ist, dass ähm, Sport oder Fußball die Probleme des globalen Südens nicht lösen wird. Das, ja, ähm, glaube ich, da braucht man nicht sehr lange überlegen, damit das klar wird. Das kann vielleicht kleinteilig ähm, Menschen helfen. Man kann dann Role Models präsentieren, die es aus diesen Strukturen herausgeschafft haben. Es gibt natürlich auch ja, Beispiele, die, die dem Ganzen so ein bisschen entgegentreten, äh, diesen neoliberalen Trend, dieser Vermarktungstrend. Die letzte Saison war recht spannend, weil in der Premier League Mohamed Salah 
ähm, Spieler der Saison wurde, der irgendwie diesen ganzen ja, Ronaldo-esken Spielertypen gar nicht entspricht. Jakob schüttelt den Kopf. Ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, ja, er schwankt. Zumindest ja, nicht so dieses, ja, dies, diesen Vermarktung, diese Selbstvermarktung betreibt. Jakob grinst immer noch. Kannst du uns sagen, warum? Ja, also ich sehe, ich sehe da wenig Unterschied. Also ich würde sagen, dass Salah hat sich noch nicht besonders positiv wie auch nicht besonders negativ hervorgetan. Ich glaube, das ist halt in diesem Profifußballgeschäft, also ich glaube auch, dass da Vorbilder mögen wichtig sein, aber sie sind auch verdammt selten. Also es gibt einfach sehr wenig Spieler, von denen man sagen kann, okay, die, die machen jetzt glaubwürdig irgendeine Art von Opposition zu diesem System oder die wollen da irgendwie nicht Teil davon sein. Und, und da würde ich sagen, also, und, und dann geht es auch sehr viel um Zuschreibungen. Also ich würde sagen, der Ronaldo, ähm, der wird auch ein bisschen schlecht verkauft manchmal. Also der... Verkauft ist in diesem ja, Kontext nein, aber er wird wieder verkauft. mal sein Wort. Also es ist, es ist, es ist auch, auch bewusst gewählt. Der wird, also das ist halt auch die Frage, was er da macht und was das über ihn oder seine Persönlichkeit aussagt, würde ich sagen, schwer ja, zu sagen. Es war aber, das war jetzt insofern aber auch gar nicht mein Punkt, sondern worauf ich mit Salat zu sprechen kommen wollte, ist, dass das sozusagen, dass der eine irrsinnige Strahlkraft als Persönlichkeit hat für die Region, aus der er kommt, nämlich Ägypten. Und dort auch schon relativ viel Geld meines Wissens nach in ja, Sozialprojekte investiert oder hat, glaube ich, Spitäler finanziert, Schulen und ähnliches, also so klassische EZA-Themen. Und insofern bricht er schon, ja, ich meine, er ist ein Superstar, aber sozusagen auf seine Art irgendwie hat eine andere Vorbildwirkung oder bringt ein anderes Bild darüber an die Menschen, die das im globalen Süden rezipieren, als jetzt beispielsweise ein Ronaldo oder ein Neymar, der halt irgendwie sich da im Luxus suhlt. Mhm. Franziska, du hast ja selbst bei einer Initiative ein Praktikum gemacht, die soziale Veränderung und Entwicklung mithilfe von Fußball bewirken möchten. Welche Ziele werden denn da verfolgt? Welche Methoden werden angewandt? Ja, genau. Ich war im Kosovo bei einer Sport for Development and Peace Organisation und im Kosovo, das kennt man als ein Nachkriegsland oder Entwicklung, sehr schwierig und es gibt sehr viele ethnische Konflikte, weil es eben viele Gruppen gibt und wir hatten so drei Schwerpunkte, Gender, Disabilities und Communities und wir haben halt unterschiedlichste, also wie wir auch bei Fair Play Workshops machen, sehr viele pädagogische Aspekte mit Sport verbunden, damit die Jugendlichen auch in Bewegung kommen, aber auch so eine Empowerment-Komponente. Und ich habe auch meine Masterarbeit eben geschrieben über, also was Sport zur Realisierung von Frauenrechten im Kosovo beitragen kann. Und ich war selbst sehr überrascht, also was es wirklich bewirken kann. Und ich denke, viele Menschen sind sich einfach dem nicht bewusst und warum es eben genau für, Mensch, äh, für Frauen eben so wichtig ist, vor allem in solchen sozialen, ähm, weiß nicht, Umfeldern, wo die, also dort ist es wirklich so gewesen, dass Frauen vor allem in diesen peripheren und also nicht urbanen Gegenden oft sehr stark irgendwie auf den Haushalt reduziert worden sind oder in eigene Familie, die sind da wenig rausgekommen und so Sportinitiativen haben irgendwie Freiraum gegeben, die hatten dann eine Plattform, um sich auszutauschen, um soziale Netzwerke aufzubauen und sich selbst irgendwie zu ermächtigen und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig und auch so Interviewfragen, die ich geführt habe, die haben gesagt, 
Ich habe gesprochen mit einer Frau, die hat das Kosovo Women's Network geleitet. Da sind 180 Frauenorganisationen aus dem Kosovo dabei. Und sie hat gesagt, sie haben ein Volleyballprojekt gestartet in ein paar Dörfern. Und das hat eigentlich die ganze Region dort verändert, weil die Frauen haben sich ausgetauscht, die sind in andere Dörfer gegangen, die Männer sind zuschauen gekommen und haben das auf einmal erlaubt. Und auch irgendwie, das hat sehr, sehr starke Auswirkungen auf die komplette Gegend gehabt. Damit sind wir de facto schon wieder am Ende der Sendung. Wir haben noch Zeit für eine ganz kurze Frage, die ich euch gerne allen reinstellen will. Und ich muss euch schon fast um einen Satz antworten bitten. Was wünscht ihr euch denn am meisten für die Zukunft des Fußballs? Fangen wir bei dir an, Jakob. Ja, äh, ich würde sagen mehr Demokratie, aber ich glaube, das wird es nicht geben. Franziska. Ich wünsche mir mehr Fair Play in allen Bereichen. Lukas. Weniger Ausbeutung. Das sind drei große Wünsche, hoffen wir, setzen wir uns in ein paar Jahren wieder zusammen und schauen wir, was passiert ist. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ihr habt Welt im Ohr gehört, aus dem Funkhaus Wien live. Wir haben heute Musik gehört von Credit Boom, von Nordgroove und hören noch Fresh Body Shop. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Wer diese Sendung jetzt verpasst hat, weiß es noch nicht, aber er kann sie nachhören auf unserem Weblog unter www.kef-research.at slash Welt im Ohr. Damit wünschen wir einen schönen Abend aus dem Studio. Dankeschön.